0: 接上回，阿西史布就像是在人间凭空消失了。这时，到达大瓶子村委会的四名侦查员，他们已经是连续两天三夜没有合眼了，从早上到晚上，仅能吃几个洋芋，加之每天在山高陡坡、泥泞的山路上徒步穿梭五十公里以上，这几天下来饥肠辘辘，侦查员们又累又饿，他们实在是太困了。这时，邹副局长便找饭店安排民警吃点便饭。同时啊，这三名民警在该小镇以找亲戚为由，对几个小旅社进行了认真的清查。当他们查到姓为阿西开的小旅社时，他们就用彝族话问老板：“老板你好，我们是从宁浪来的，有没有一个姓阿西的人住在这儿啊？”他想了一下，毫不迟疑的就回答：“有、哎。”有一个宁浪人，但是是不是姓阿西，我就不知道了。三个民警听罢，眼前一亮，相互的就示意了一下，并且迅速的拔出手枪，就冲到了老板指的二楼阿西住的房间。可是，房门是虚掩着的，房间内空无一人。细心的侦查员发现了，这房间内一床被子有明显被人盖过的痕迹。三名民警随即的一人把守住旅社的大门，一人冲向后门，一人则继续在二楼搜索。当侦查员马继新搜索到楼房侧面的平台时，发现有一人在平台上呕吐，他的迅速的跨越栏杆。在微弱的灯光之下，他发现此人的着装与群众提供的阿西史布的穿着那特征啊基本是相符的。马继新便毫不犹豫地大声叫道：“不许动！”我是警察，那人发出了颤抖的声音：“等会儿，我我不会跑，你不要开枪。”此人被马继兴和听到叫声的随后赶到的两名侦查员给制服。紧接着，经过肖永华仔细辨认，此时在地上打着哆嗦的这个年轻人，就是他们连日来苦苦追捕的犯罪嫌疑人阿西什布。邹副局长拍着阿西什布的肩膀说：“阿西什布，我想死你了。”这几天来，我一直在研究你的去向的，你真是让我们找的好苦啊！经当晚连夜的突审，阿西史布对7月19日晚伙同姐夫阿蒂尼古杀死母子三人的犯罪事实供认不讳，并且跟警方如实的交代了他们杀害那母子三人的前后始末。是啊，是这样的，阿西史布自三年前。断断续续的吸毒，并且他还嗜赌如命，毒和赌都占了。这老岳父于今年二月份借给他一千一百块钱，让他修房子买瓦用。但是，他既吸毒又赌博，很快便将钱呢给花光了。而后，哥哥又借给了他两千块钱，其中一千元让他修房子用，一千元还给姐姐。啊，这兄弟俩曾经是因为共同的向姐姐借过钱，但是阿西史布他既不修房子，也不还钱，他让妻子用一千元买了两头猪，一千元很快在赌桌上就输了个精光。这时啊，这囊中羞涩的阿西史布听说啊，本村的村民金古拉农还有钱，家中有几万元的现金呢，他顿生邪念。7月19日。他径直来到了连日来催他还钱的姐姐家。他告诉姐夫阿蒂尼古，说自己没有带那么多钱，让他到家里拿钱。九时许，在三股水到跑马坪的路上，阿西史布顺手就捡了一根木棒。十六时许，二人呢就搭乘了一辆货车回到了阿西史布家中。阿西史布将木棍又加工成了锤形形状。藏到了跑马坪中学的墙下。哎，是这样的，钱我已经输光了，不如这样，干脆去街上干掉一家万元户，我就把钱还给你。他试探着姐夫：“好，这个村子里有万元户？哼，别逗我了，阿迪尼古他不相信这个村子里有万元户。我们。”还不如晚上到街上去干呢。只是最终，阿西史布没有同意阿迪尼固的想法。十七时许，他们在跑马坪的街上就溜达了三个小时。夜幕降临了，姐夫啊，如果不去抢钱，你的钱我反正是还不起了，只有等以后慢慢还了啊。你别着急，我呢现在连房子都赌完了。阿西史布带着诱惑的口气说。他继续怂恿我，听说这金古拉农家里很有钱，有几万元的现金呢。你跟我去抢钱，不仅能还你们家的钱，而且装修房子的钱啊也有了。这文盲加法盲的阿迪尼古，在阿西史部的反复劝说和怂恿之下，最终是同意了和他去金古拉农的家里抢劫钱财。二十一时四十分许。二人带上木棒和匕首，来到了金古拉农家。他们发现金古拉农没有在家，只有布点安子和其16岁的小儿子在家。于是，两人就按照事先约定的位置，他们是选择了作案的最佳位置，坐在了客厅内的沙发上，和布点安子母子俩一起看起了电视。阿西史布以假装向布点安子咨询办理户口的手续问题。哎，就拉起了家常，因为是同一村的人熟，这不点安子也没有任何顾忌。不知大祸临头的他，还热情的给他们泡茶。二十二时许，十七岁的大儿子回到家中，热情的给他们打招呼，并且与他们一起看电视。也就在十多分钟之后，小儿子回房睡觉了。哎呦，这都十点多了，那时间也差不多了，你们该回家休息了。二十二时二十分许，劳作了一天的布点安子想休息了。两人见此，用眼睛示意了一下，唰的一声，阿蒂尼古迅速的抽出了藏在上衣内的木棒，就击向了坐在沙发上毫无防备的布点安子的头部。同时，阿西史布也将布点安子的大儿子按翻在沙发上。可他插到腰间的匕首一时之间拔不出来，被这衣服啊给缠住了。也就是趁着这一空隙。布点安子的大儿子站了起来，阿西什布大叫：“哎，我我干不赢了，你快点来帮忙！”布点安子的大儿子抱起了 VCD， 准备反击时，却被阿迪尼古用木棍击中了后脑两棒，砰砰两声闷响，在 VCD 掉在地上的同时，他也倒在了地上。阿西什布终于是拔出了匕首，在他的颈部、背部和胸部就这样乱戳起来，而后他又转身。对布点安子的胸部、腹部乱刺了过去，先后共刺了七八刀。布点安子母子啊，终于没了动静了。阿西史布说：“不行，啊，现在如果不干掉他的小儿子，等下他的男人回来了，咱们就干不赢了。”继而，这两人又跑到布点安子小儿子睡的房间，在一把掀开了已经进入梦乡的布点安子小儿子被子的同时。阿迪尼古用木棒就狠狠地击中了他的头部，阿西史布又用匕首在他的颈部深深的刺了一刀，胸部刺了五刀。确认他死亡之后，他们又跑回客厅。当他们发现布点安子的大儿子还有微弱的呼吸时，阿西史布又是补了几刀。布点安子的大儿子先后身中三十余刀。万幸的是。当晚，金古拉农的八岁女儿与他大伯家的女儿在一起玩，并且住到了大伯家。只有他逃过了这一场血光之灾。杀死母子三人之后，他们在客厅、卧室内进行搜刮钱财。阿迪尼固翻箱倒柜，但却一无所获。阿西史布在布点安子的口袋里摸到了一元、五元、十元的一沓零钱。根据阿西史布城仅有三百多块钱，两人很不甘心，又经过了一番搜索，终于确信再也搜不到钱之后，阿西史布将灯关好，两人从金古拉农家的后门逃离了现场。当他们跑到公路边的一条小河边时，便将作案时用的匕首和木棒丢到了小河中。在阿西史布家。两人换上了阿西史布事先准备好的衣服，将作案时穿的衣服就藏到了猪圈内的粪草中，并且趁着夜幕的掩护，连日向新营盘向的方向逃窜。次日，阿西史布带着阿迪尼古，在他的舅舅家躲了两天。23日早上，得到舅舅的通风报信之后，阿西史布和阿迪尼古便向禅战河乡甘海子村委会的方向逃窜。在到达了万马场村后，两人分头逃窜。当时，阿西史布是在二十四日早上花了五十块钱租了一辆摩托车，于下午四时许逃到了延边县延口乡大瓶子村委会一个小集镇，并且住到了一家小旅社。二十三时四时许，他惊恐地看到了民警进入了旅社，于是就溜到了旅社平台上假装呕吐，没想到、啊。却被警方逮了个正着，只是很遗憾，另外一名嫌疑人阿迪尼固仍然在逃亡中。此案呢，在当年是丽江市发生的影响最为恶劣啊，作案手段令人发指的性质最为严重的特大杀人案。后来，邹文全副局长告诉我们，金古拉农靠着自己的勤劳和智慧。多年前，主要是从事野生菌、药材和羊皮生意，一家五口人过着幸福、美满、富足的生活。在2004年那会儿，全家在当地的老百姓眼中，那就是有钱人。那既然是公认的有钱人，大家也知道，这有钱人呐，他既有人羡慕，也有人嫉妒，同时还遭贼惦记。呃，当然了，这是当时那个年代。一些人的法律观念滞后、落后、愚昧等等因素，是这起恶性案件发生的主要根源。好了，不多说什么了，本案到此结束，咱们下期再见。